0: 嗨，大家好，欢迎收听布兰周一。我是 l e v i n a 我是 Jerry。布兰周一第一季，我们准备了五集来谈谈压力这件事，并且每一集的最后会用小小的冥想练习陪伴大家度过周一晚上，希望大家能有个布兰周一。如果大家对这个主题有兴趣，欢迎在留言区分享你的想法哦。那今天要聊的主题是什么呢？今天的主题是“我是为你好”。这句话有没有听起来非常耳熟呢？在我自己的人生经验里面，这句话出现的情境往往都还蛮让我有压力的，尤其是如果是我的亲人、家人去说出这句话的时候，我就会更有压力。不知道 Jerry 你有没有听过类似的话，或是有经历过类似的情境
1: ？嗯，听过很多那种。同样的话，但是不同的模式，像是你这样让我很失望啊，或是我对你那么好，你怎么可以这样？或者是我觉得你更没有，更不在乎我。嗯，对啊，你应该也有听过很多类似的话
0: 吧？有啊，我这边可以直接指出一个特殊的情境，就是之前我爸妈曾经跟我讨论说要不要考公务员啊，或是要不要读硕士的时候，就会有类似的以下的对话出现，就比如说。呃，我难道会害你吗？孝顺,顺，孝顺，孝就是要顺啊！天下无不是的父母，我都是为你好才会给你这些建议啊、嗯。那你为什么不听呢？但这种情境下，其实给我自己的内心压力其实还蛮大的，尤其是当我的想法其实跟父母的想法有点不太一样的时候，又听到这种“嗯、呃，我是为你好的”的类型的话的时候，我的压力就会蛮大的。嗯，那 Jerry， 你觉得家人为什么会用这样子的话来讨论这些事情？
1: 其实我觉得，说真的，他们的确是为了小孩子好啦，嗯、或是为了就是家人好，但是呃，我觉得通常这种状况有时候是。他是用他自己的经验套在你的身上，
0: 嗯，可能他们以前他们的生活经验就觉得说，哎、欸，考公务员很好啊，读了硕士可以有比较多的薪水啊之类的。
1: 对对对，但是可能他们并并没有去了解说啊，你对你之后已经有你想要做的规划，其实你已经想过这些了，嗯嗯嗯或者是你也曾经认真的考虑，就是按照他们这样子的步骤走，但是你觉得这真的不是你喜欢的路，嗯，
0: 那
1: 。这样子就会产生像刚刚讲的这种状况，会有这种会有容易有这种争执、
0: 啊，就是或者是他会觉得说，我是不是没有想清楚，然后才做这样的决定，或者是对啊对啊什么？但其实我那时候最后的做法，当然最后我还是没有照着我父母的期待走，我没有办法当面跟他们聊这件事情，我后来就是用简讯的方式跟他们说，就是我理解他们担忧的点是什么。我知道他们是希望我未来可以有一个比较舒服的日子，然后可以不用担心呃经济上面的压力，嗯，所以才给我这个建议。不过我自己有对我自己人生的规划，如果有一天我真的想要去念一个硕士，我就会去念，但可能不是我现在这个人生阶段会做的选择。那我做完这样子的，虽然不是面对面的沟通，但我至少让他们理解是，我知道他们在担心什么。那我对于这些事情的后果，或是所有的因素。我都有考量的，考量进去、嗯嗯，最后做出这样的决定。那希望他们可以尊重我，然后让我去做我想做的事情。嗯，这
1: 样子跟你家人讲完之后，这件事情还会再呃争执吗？或是他们就有稍微就比较对
0: ，就是之后后来，因为那时候我就是
1: 有理解你，有比较理解我在
0: 想什么，嗯、那就会知道说哦，原来我在意的是什么。然后我觉得重点是让对方知道说我理解你的担忧吧。
1: 對,对，我我觉得这个是很重要的一点啦。其实通常有这种状况，真的是因为不够了解对方到底想到什么這样的程度、嗯，或者是他其实有他其他的一些想法，那你没有去没有去倾听。嗯嗯嗯。所以我觉得碰到这种争执，最好的方法就是，也不一定要像。就像你讲的，也不一定要当面，但是至少要把你说的东西跟对方讲清楚。对对，那对方比较有办法去放心。其实最主要就是要让他们放心
0: 。嗯，對我觉得其实这是蛮大的重点，就是能不能够互相理解跟体谅，而不是用这种比较情绪化的语言。然后重点是你要看透那个情绪化语言背后所隐含的那些情感或情绪，其实是要表达什么？他可能是担心，他可能是害怕，他可能是有很多很多的。不安全感，然后去提出这样的需求
1: ，把所有东西讲开，还有一个好处啊，就是。也许真的，你的父母亲有想到一些事情是你真的没有想到的。那你也许经过这样子仔细倾听彼此的意见，你才发现哦，的确、嗯，我把事情看得太简单了。嗯，对
0: ，有时候我可能小时候啦，我可能听完之后就哎、欸，好像真的有没想到，可是我就是不想听你的，然后就还是没有听父母的。不过在这个前提就在于说，如果你真的做这个决定，大家渐渐长大之后，你就要为自己做的决定而负责。嗯，就算我要很任性的，就是就是你要很
1: 叛逆，<笑>对，
0: 很任性也还是不听父母的。但父母如果最后讨论完之后，愿意给你一个空间去尝试你想尝试的事情，那你就真的要负起责任，然后去。不管最后结果是怎么样，嗯、你要好好的把它承担完，嗯，不然就是下次就会有再有一个恶性循环，就是你要再去争取一些事
1: 情，对，你的父母就会更觉得啊，他你你想的都不够完整。对啊，
0: 他之前那个不好的印象又回来說，说啊，可是你之前也说你想好了，到最后还不是哭着回来求爸求妈之类的。對啊對啊對啊对对，我觉得这个互动信任感是需要慢慢累积的。的确，不过我们刚刚提到的都是比较理性的层面的讨论。你刚刚有提到一句话，在某一些亲子的争吵也蛮常出现的。举例来说，我有听过啊，有朋友他想要离开自己原生家庭去工作或求学，然后那时候他的家人就跟他说，哦，我对你那么好，我把你养到那么大，那长大了你翅膀就硬了，就想离开家里了，不想要负担任何家里面的状况。或者是我觉得你根本就不在乎我，你这样让我很失望。我觉得这根本就是一一连串的 combo 句，就是那种攻击，就是啊啊啊，一直打向心里。那如果是你遇到这种状况，你会怎么处理啊？呃、欸，
1: 如果你说是就学嘛，我觉得那我就考不上台北的学校，不然你要怎么样吗？<笑>有没有啦，是<笑>开玩笑。但我重点是，我觉得这有时候是有可能是因为对方的一些可没有安全感，或是一些可能对于自我没有这么肯定，他可能觉得说啊，你离开了就会。我的世界就崩溃，对你就不需要我了，你就再也不会回来了之类的
0: 。嗯，那我会觉得这种情境，相对于就是我刚刚提到我跟我父母那一个沟通情境，这个我觉得比较已经快要到就是情绪勒索的程度，因为我之前看过一本、嗯、由那个心理智商师周木之所写的一本书，叫《情绪勒索》。嗯，其实他就有提到啊，会讲出这种话的勒索者，其实他是因为没办法为自己的负面情绪负责。所以会用一些像是威胁或利诱的方式，企图掌控对方，然后迫使对方顺从。那 Jerry， 你觉得这个负面情绪到底是是什么一个东西，会让人家要去逼迫对方说：“哎、欸，你要留在我身边？”嗯，我
1: 觉得他的负面情绪，呃，因为其实每个人都有那种。想要被需要的一种心理需求，嗯嗯、那也是一种，对对,對，有点是像自我价值的展现的、嗯嗯，对，那他就会可能就像我刚刚讲的說，说小孩子仰赖我，从小到大我要照顾他，帮他做很多事情啊，嗯、但是好像突然他一旦他离开了，去外地工作、嗯嗯，我好像就失去了这个。被需求的感觉
0: 。嗯，不是之前有没有听过有一种直升机父母嘛？就是随时随地都绕在小朋友身边，然后帮他做好任何的事情、啊啊。我觉得有一部分这种父母的心理也是在满足自己的私欲，就是我帮小孩做那么多，哦、我好棒，我好尽责，我是一个很棒的父母。我觉得这一部分也就像你刚刚讲的，就是自我价值的展现。然后甚至有一些直升机父母会变成是控制欲。对啊，就会控制小孩的吃穿啊，交什么朋友啊，然后可以做什么，不可以做什么。我觉得到这种程度，有一种不安全感的展现，就不只是自我价值了，一直没有安全感，所以我就要控制我身边的人，把自己的小孩当做是自己的延伸。像这种状况，通常啊
1: ，我的观察，我觉得容易出现的是在呃，例如说他可能是专职照顾者啊，他可能是。家庭主妇，家庭主妇啊、嗯，对他来讲，照顾这个家庭就是他目前唯一的工作，嗯、或者是单亲家庭嘛、嗯，那跟小孩的羁绊比较深一点，比较容易会有发生这样子的、呃、情形出现，嗯
0: 嗯嗯。我跟我朋友之前有聊到一件事情，就是所谓的空巢父母，家人啊，可能从小照顾小朋友长大了，那现在长小孩子长大了，开始你工作了，有家庭了，那他突然一时之间想说哈。那我现在要干嘛
1: ？对啊，你就会顿时失去一个目标。嗯嗯嗯。那我觉得比较好的解决方法，可以像是，呃，我觉得可以去找别的事情，就是去找自己是不是还有别的事情可以做啊，或者是去检视说，哎、嗯欸，我人生是不是有曾经我很想做的事情，因为家庭的因素，我约束住、约束了，我没有办法去完成的一些梦想之类的东西。嗯,嗯。你可以趁这个时间，你去好好的去。
0: 规划你接下来的人生。嗯，我觉得这个还不错，因为像我爸妈现在每个周末都那边 p o 说 Facebook 去哪里玩去哪里玩，玩得很开心。我就觉得也蛮替他们开心，因为他们的确在我们成长过程中用了很多的时间精力照顾我们跟工作。我后来才发现说，原来我妈妈是一个蛮喜欢跟别人 social 的人。可是因为过去他们都为了要照顾我，所以他们没有时间去找自己的朋友或是出去玩。所以当他们有这个时期，可以重新去思考，说他有没有哪些没有做想做的事情，那他们去做，我蛮替他们感到开心的、欸。
1: 那你爸妈就是现在出去玩的频率越来越高，有没有相对就是比较没有常来找你说，哎、欸，你最近怎么样怎么样、啊，一直找你啊，干嘛呢？哎
0: 、欸，我觉得这样子反而这种呃亲子互动关系反而变得更健康一点。亲子关系是一个过程，可能从小到大，我们的确会想要做很多事情让家人开心，然后让自己有安全感。然后也建立自我价值，那父母也同时在这个过程中，因为他牺牲奉献去养家，然后养小孩，然后对他来说也会一样有开心、有安全感、有自我价值的建立。可是当我们逐渐长大，我觉得。就是亲子关系的互动，然后互相的羁绊，可能就会慢慢慢慢的松开，变成是逐渐独立的两个个体。可是因为我们有一些感情的连结，所以我们还是会互相的关心，或是会想要跟彼此见面或分享彼此生活的事情。这样子的互动，反而我自己啊，至少我自己，我会觉得我的压力不会那么重，不是为了要让爸妈开心才回家，而是我就是想要见到我爸妈，我想跟他们聊天，我们想要我想要了了解一下他们出去玩有什么有趣的事情，所以我觉得就有一点点跟以前不太一样啊
1: 。那回过头来，我会觉得，呃，每个人他每一生中啊，每个阶段会有他阶段性的任务。那我觉得有时候小孩抚养到一定的年纪之后，其实你对他的这种。无微不至的照顾的阶段已经过了，那就应该要试着说，让小孩接下来的路，让小孩子去发展。可是你这样会不会觉得说，听起来小孩像有点自私啊？
0: <笑>所以我觉得这就是我们需要学习的点哎、欸，就是当我们有一直有这样的想法，或者是有那种舆论啊，不只是你爸妈，可能你的亲朋好友都会觉得说，啊，你这样子。呃，长大了就都不回家或者什么的。当我们有这种，对啊，当有这种社会价值观的枷锁放在自己的身上的时候，其实我们就会继续的被勒索。嗯、所以我刚刚说到不同阶段的互动，不是说完全切断亲子之间的联系，也不是完全切断说我们过去，呃，对方的付出也好，或是我他为我们做的一些事情，而是希望让彼此的关系可以不要那么有压力、嗯。先把自己彼此之间。照顾好，不管是你自己的情绪，或是自己的呃思考，或是行动，都可以努力开来，然后把人我之间的界限可以画清楚，不要一直把别人的课题放在自己身上，我才能够不去勒索别人，也可以不被别人勒索、嗯。举例来说，其实有很多会被亲人情绪勒索的人，会有很高的几率也会去向别人，比如说你的伴侣、你的同事做情绪勒索。嗯，那是因为这就是你最熟悉的人际互动方式啊，所以你就会把这样子的互动的压力渲染开来，然后就是一个恶性循环。所以我觉得第一个点就是在于说，当我们发现自己或是别人有这样子的呃状态出现的时候，可以先停下来，静下心，了解一下，说，哎、欸。为什么我有这样子的情绪产生，然后为什么会去说出这样子的话，然后这些这句话的背后到底是想要达成什么的目的
1: ？嗯，面对自己的那个负面情绪
0: ，对，或者是自己的，其实就讲刚刚都讲的不安全感，或是自我价值观低落，然后从这两个点下去深挖，你就会知道说自己跟别人为什么会说出这种话，做出这种事、嗯，再去思考说，那我下一步要怎么样去？缓解或化解彼此这样子比较紧绷的互动方式
1: 。嗯，其实情绪勒索的情景其实还是有很多不同种类的，像我们今天主要讲的都是着重在就是亲子之间啊、家人之间的。那有时候我们在职场上面也会碰到，有时候我们在跟我们的另一半之间也会碰到。不过因为今天我们节目的时间的关系，所以可能类似的主题我们有机会再来跟大家一起讨论
0: 。嗯，所以如果你也有听过什么让你很有压力的情绪勒索的字句，就是金句，欢迎写下来。因为当你写下来之后，你就会有能力发掘，觉知到说，哦，原来这个当下有这个语句的出现，就是被勒索的当下，就会是一个脱离勒索循环的开始。那接下来就是我们今天的冥想时间。今天想让大家练习的冥想。比较特别一点，跟之前坐着不动、只专注在呼吸的冥想有一些不同。今天想要尝试的属于行动间的冥想，也就是希望大家在行动的当下，可以只专注在行动的本身。举例来说，当你很认真煮饭、很认真运动、很认真看书的时候，时间好像过得又快又慢。当你专注在行动当下的本身，就是一个行动间的冥想。所以今天的练习。可以用在事情不如预期，觉得很迷惘、很没有安全感、脑子一片混乱的时候，不知道下一步该怎么做，可以尝试的练习。今天的练习会先花一点时间，让大家清空脑子里的杂念，静心。然后花三分钟的时间书写，请大家不要用打字的方式，而是真真切切的拿纸笔写下来，写下脑子里飞逝过的所有念头，并且写下这些念头在你心里浮现的所有感受。在写的当下，不要有任何的批判或是怀疑。举例来说，现在脑子里飞过的是，看到弟弟特别受父母宠爱，我觉得很生气、委屈、受伤、嫉妒，但是不要批判任何这些写下来的情绪。就只是单纯的写下来，请先按下暂停键，准备好纸笔。接下来坐在一个舒服的坐姿，双手轻放在膝盖上，利用几个呼吸放松身体，吸气。吐气，吸气，吐气，吸气，吐气。等一下，在“叮”一声之后，请开始写下脑子里飞过的任何想法。无论你觉得这个想法是好是坏，都忠实的写下来，并且写下这些事情浮现在心里的所有感受，一样不要有任何的批判或是怀疑，就单纯的写下来就好。请放下手上的纸笔，再一次回到舒服的坐姿，将双手轻放在膝盖上，利用几个呼吸放松身体，感受一下现在脑子、身体、心灵的感受。吸气。吐气，吸气，吐气，吸气，吐气。面对刚刚写完的这张白纸，你可以直接把它丢掉。或是你也可以试试看，重新回去看纸上你所写下来的一切，看看有没有什么不一样的想法。多做几次这样的练习，或许你会有不一样的感受。以上就是今天的练习，今天也是我们第一季的最后一集。如果喜欢我们的内容，欢迎订阅。第二季上线的时候，就可以第一时间收听到咯。我们下一季再见。